0: Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Fringy Alvarado, el Panas en Utah. Estamos en vivo, tenemos nuestra invitada esperando por allí
1: porque estamos llegando un poquito tarde estamos como todo lo que nos ha pasado en este país, todo con premura pero bien hecho muchísimas gracias a todos los que se están conectando esta es nuestra primera transmisión en vivo desde eh, YouTube y Facebook estamos por Facebook, por We Are Latinos Radio y por eh, Venezolanos en Utah, el grupo más grande de Venezolanos en Utah y por nuestro canal de YouTube creo que estamos perfectamente ya en sintonía con ustedes, vamos a coordinar el audio que estoy viendo por acá a ver si terminamos de eh, pero sí, creo que estamos perfectos estamos bien con el audio hoy estamos haciendo un programa eh, especial ¿no? es nuestro primer programa pero es un especial de las mujeres por el mes de las mujeres hemos seleccionado a cuatro mujeres horas suaves de nuestra comunidad. Claro, no puedo entrevistarlas eh, a todas porque si, no, 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 no tendríamos el año para entrevistar a todas estas mujeres, yo creo que he a algunas de ellas. Alguien por aquí me dice saludos, mi pana, gracias. No veo el usuario, ahí está gracias a todos los que se están conectando, esto va a ser cada jueves a las 7 de la noche puntualmente, pero bueno, el día de hoy fue algo especial. Queremos eh, comenzar inmediatamente, pero antes queremos agradecer a nuestros sponsors, una de ellas es Maffer, que continúa llegar a cada hecho posible que este podcast se realice, en contactarla a su teléfono, allí lo tienen, pero muchísimas gracias por permitirnos lograr llevar estos proyectos a nuestra gente. Vamos inmediatamente, aquí tengo a mi invitada esperando, que ustedes la vieron por allí, y es la profesora Howboy. Profe, ¿cómo está? Bienvenida. No la escucho. A ver, creo que sí, creo que lo estamos... Vamos a hablar un poquito. ¿La escucho, profesora? ¿Me escucha a mí? Sí, yo no la escucho a usted. Voy a, a quitarla y volverla a agregar. A ver qué pasó. Estamos en vivo, estamos en vivo. Para nosotros es toda una eh, prueba este, esta, este, esta transmisión. Y bueno, lo hicimos... Este, con todo el desafío que esto representa vamos inmediatamente, vamos a ver qué pasó con la profesora que no, eh, no la logro profe dígame ¿me escucha? ¿sí? ¿me escucha?
2: sí te escucho, ¿me escuchas?
1: ahora sí la escucho perfectamente sí, bienvenida. bienvenida a Panas en Utah podcast Muchísimas gracias, profesora, porque sabemos su tiempo, y bueno, en especial el Día de la Mujer, para mí un placer tenerla aquí el día de hoy, a la profesora How Moy Bienvenida.
2: De verdad, muchas gracias, Frenji. Eh, un honor para mí estar acá este, nuevamente contigo, y bueno, un honor este, que me hayas escogido como la primera mujer para entrevistar. De verdad que súper agradecida, y bueno, y orgullosa de representar a las mujeres, a todas las mujeres.
1: Usted sabe que usted ha formado parte de la comunidad y muchos la, admira, la admiran por cómo ha logrado eh, integrarse a la comunidad, a, a la comunidad educativa de este país. ¿Cómo revalidó sus títulos? Y bueno, ha hecho ya en loveno eh, festival, seminario para enseñar a, al público a, o a, los, a nuestros seguidores cómo revalidar los títulos universitarios que, estuvi, que lograron en sus países, cómo revalidarlos para ejercer aquí. Pero el día de hoy usted no está aquí como profesora, sino como mujer. Y bueno, voy a hacerle unas preguntas para compartirlos con esas personas que están llegando. Muchos están llegando por el el humanitario, otras están llegando por fronteras, algunas de otras nacionalidades, pero no, porque no nos podemos encasillar solamente con la nuestra. Y y ustedes tienen varios roles. Usted tiene un rol profesional, que lo dejaremos al siguiente segmento. Pero en este segmento vamos a hablar del rol de mujer y el rol de madre. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cuántos años tienes aquí en Estados Unidos? ¿Y cómo fue ese reto como madre y y esposa, como mujer, al llegar a los Estados Unidos?
2: Bueno, eh, nosotros nos mudamos en el 2015. Ya aproximadamente tenemos ocho años. Eh, Y de verdad que ser inmigrante no es fácil. Porque sabes, no? eh, los niños se adaptan muy rápido al ambiente, pero nosotros como adultos nos cuesta un poquito más. Y más que todo cuando, cuando es diferente cultura y lo más importante, que es diferente lenguaje. Entonces eh, el reto es bastante grande para, para cada uno de nosotros y sobre todo para nosotros las mamás. ¿no? Porque debemos estar allí este, cuidando a los niños y, y no perder esa, eh, los valores que traemos de nuestros países, ¿no? y la cultura como tal porque nos mudamos a otro país pero distintamente que, que nos hayamos mudado a otro país debemos de mantener nuestra cultura y estar orgullosos de, nuestro, de nuestros orígenes de nuestra identidad no y eso recargarlo mucho en nuestro hogar porque los niños acuérdate que ellos van al colegio ellos adaptan a otra cultura pero eh, debemos de trabajar de eso en casa pues, seguir con nuestros valores y todas esas cosas y por supuesto, no perder el idioma, porque creo que es una gran ventaja para nuestros hijos que ellos tengan un segundo idioma. Y, y de verdad que es una responsabilidad bien grande, porque recuerda que los niños se adaptan muy rápido al ambiente y ya ellos no quieren hablar el idioma en casa. Pero todo es un trabajo este, grande eh, entre los papás, porque esto este es un trabajo en equipo. No es un trabajo que solamente lo hace la mamá. Pero obviamente la mamá tiene la gran responsabilidad, porque es eh, la, yo pienso que es la líder de la
1: casa, pues. Es quien lleva la batalla. Eso, eso es importante, eso es, acá es una frase clave, líder de la casa, ¿no? Porque el esposo, o sea, y, y, y afronto mi, mi, mi parte, ¿no? Nosotros comemos chicle nada más, no podemos caminar y comer chicle, pero las mujeres tienen, un, está comprobado científicamente, una, una versatilidad para manejar varias cosas al mismo tiempo. Y tal vez, ¿quién es el pilar? ¿Cómo se convierte la mujer como pilar? en ese momento de dificultad? Porque para nadie es un secreto que emigrar es readaptarse, es volver a empezar, es tal vez trabajar algo que no quieres, es tal vez trabajar usted en la noche y, en la, y, él, y él en el día. ¿Cómo manejar eso como, como ese reto de mujer, como jefe de casa?
2: Mira, Frenji, yo pienso que eh, tenemos que estar enfocados en lo que queremos, ¿verdad? Eh, siempre las mujeres somos muy planificadas, somos muy organizadas y de verdad que el tiempo eh, nos rinde y como dijiste ¿no? podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo sin embargo como te dije es un trabajo en equipo donde toda la familia debemos eh, este, aportar ¿no? y entonces este, este error de líder eh, yo pienso que ya, ya es algo natural de nosotros las mujeres de que nacemos porque eh, desde pequeñas nos, no, nos, eh, además de que nacemos con eso nos enseñan en casa eh, nuestras mamás de cómo debemos defendernos este, en el mundo, pues, porque de verdad que es bien difícil para nosotros ser mamá, ser este, esposa, ser hija, ser, este, ser todo. pues Y además de que también tenemos un rol hoy en día que salimos a trabajar a la calle. Pues. Entonces es, es, bastante, es bastante duro no para nosotros. Pero por eso que eh, celebramos todos los días y no es que es el mes de la mujer, pero es que yo, yo pienso que es todos los días, los 365 días, porque somos eh, mujeres guerreras que salimos al mundo a comernos al mundo. Pase lo que pase, no matter what, como dice uno acá en inglés, pero es eso, es la lucha diaria y estar bien enfocada en lo que quiere. Yo pienso que esa es la clave del éxito, ¿no? Estar enfocada Gracias. en lo que
1: quieren. A Marlon Césped está haciendo por allí un saludo. La profesora, ya como ven, pueden todos eh, aportar en este momento en el vivo lo podemos ver lo pueden ver en facebook y en youtube y pueden eh, comentarlo con gusto lo compartimos profe mucha usted maneja usted es políglota por maneja eh, eh, habla tres idiomas habla eh, habla español habla inglés y cantonés
2: cantonés.
1: Ah, es decir, que usted, digamos que venía preparada ya cuando, con, con el mantenimiento de las raíces, como me dice, porque ya usted vivió una primera, su mamá vivió una primera migración en, en nuestro país, le enseñó su cultura, y usted ahora, bueno, cuando llega, llega con dos culturas, y asimila la tercera. Sí, sí. Pero el hombre, ¿cómo le fue? Porque eh, Jaume ya la conocemos, sabemos que hay tres culturas, pero eh, ¿cómo ¿Cómo le pasó? A, hay una diferencia entre hombre y mujer en el caso de que de su esposo, que él, es, eh, él, él sí es venezolano.
2: Sí, sí, de verdad que eh, sí le pegó bastante, sí le pegó bastante porque, eh, imagínate, o sea, vivir una vida en, en tu país de origen, donde la cultura, eh, los valores, todo es sumamente diferente. Y no tanto eso, porque es cuando uno se muda de su país, uno extraña y extrañas a tu familia, extrañas tus cosas, extrañas tus raíces o sea, uno, uno a la final uno dice, uno se mudó a otro país, pero uno, uno es un extranjero, porque a la final las raíces se quedan allá, uno dice bueno, hay que cortar en ese cordón umbilical pero, pero nunca, nunca se puede cortar, porque es que no puedes olvidarte de donde tú viniste, y donde tú te formaste donde tú te criaste, donde creciste donde viviste tus mejores momentos y que tuviste que abandonar a tu familia bueno, por razones que ya sabemos pero sí, sí le costó un poco eh, todavía le cuesta, no voy a decir que no Y creo que nos cuesta a todos Porque así como tú estás también aquí Y bueno, que gracias a Dios nos está yendo bien Pero siempre, siempre llega En algún momento que uno pregunta ¿Pero por qué? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este, tuvimos que salir De nuestro país? Entonces son cosas Que eh, eh, nunca vamos a Nunca vamos a perder, porque como seres humanos Extrañamos Y es como cuando uno tiene una pérdida de algún familiar ¿No? Este, uno Aprende a vivir con el dolor pero nunca se olvida de de las cosas que uno vivió con esas personas. Y yo pienso que eso es lo que nos sucede a nosotros los inmigrantes, ¿no? Que a pesar de que nos mudamos a otro país y nos está yendo bien, gracias a Dios, y estamos haciendo cosas maravillosas porque nos sale de corazón, pero seguimos extrañando parte de de lo que es nuestra cultura, de parte de lo que es nuestra gente y todas esas cosas, ¿no? Entonces pienso que igual uno tiene que ser agradecido, y, y vivir y, y hacer proyectos de vida ya en un país donde ya te abrió las puertas y, y que donde están tus hijos, pues están tus tu retoños acá. Y como yo le digo a Lee, donde estén mis hijos, estaré yo, pues.
1: profe. Y nos podía regalar esa fórmula que consejo le da a las mujeres este, que están migrando y que están enfrentándose a una situación llegando a este país. Recientemente estamos hablando de 3.000 a 4.000 están llegando mensualmente al paro humanitario, no solamente venezolanos sino cubanos y haitianos ¿Cuál es la fórmula de, de moy para sobrellevar este cambio en la vida?
2: Mira, eh, yo pienso que la fórmula perfecta, bueno no perfecta porque no existe nada perfecto no pero la fórmula para ser exitoso en este país es no comparar no comparar lo que teníamos allá con lo que tenemos aquí, no podemos comparar nada porque recuerda que este país es diferente, la cultura es diferente pero eh, la forma para ser exitoso es trabajar duro trabajar duro, hacer buenas cosas, hacer las cosas correctamente porque recuerda que la vida es un boomerang y todo lo que tú haces se te devuelve, entonces creo que la fórmula acá es este, trabajar duro, insistir, no importa eh, las veces que te caigas, levántate, porque así como te caíste, te puedes levantar y aprendes de, y aprendes de, de esa lección que pasaste. Y, y la experiencia te ayuda a, a madurar, a madurar y, y a aprender que no puedes cometer los mismos errores. Entonces, eso, esa es la parte este, mágica que uno debe de asimilar, porque recuerda que estamos en otro país y estamos comenzando de nuevo. Y cuando uno comienza de nuevo, porque uno no conoce. Entonces, en el hecho de que no conozcas, no importa que falles, porque es parte del éxito, ¿no? Cuando uno falla, es porque sencillamente no es el momento adecuado. O sea, yo siempre, yo, yo, yo pienso, yo siempre, yo soy muy este, creyente en Dios, ¿no? Dios te tiene el momento perfecto para que las cosas te salgan perfectas. Pero si, te, si tienes este, muchas caídas o muchas, este, muchas cosas que te pasan, bueno, es, está bien que te deprimas, está bien que llores, Está bien que grites y está bien que digas, bueno, pero ¿por qué me mudé para acá? Esto no era lo que yo esperaba, porque una cosa es la realidad con respecto a las expectativas. Entonces, pasan muchas cosas, ¿no? Porque acuérdate que no estás en tu país. Y ahí cuando vemos que, bueno, ¿por qué me discriminan? ¿Por qué me acento? ¿Por qué yo no soy de aquí? ¿Por qué yo soy latino? Y, y son muchas cosas que uno vive y esos son sentimientos que uno este, de verdad siente de corazón y uno dice Dios mío, pero ¿por qué no tuvo que pasar esto? ¿por qué no te que mover para otro país? si yo en mi país era feliz entonces yo pienso que la, la, este, la magia es bueno, tratar a todos bien eh, que seamos humildes recuerden que venimos a otro país donde nadie te conoce y donde quizás tú fuiste en tu país súper exitoso, un profesional de alto envergadura pero aquí tenemos que bajar un poquito los humos como dice uno y ser humilde, porque uno no sabe a quién tú, tú estás tratando y qué hay detrás de esa persona. Entonces, ser, ser amable con cada una de las personas, eso no te cuesta nada. Y además que tú no sabes a quién tienes enfrente de ti. Entonces yo pienso que este, ese, esa es la clave, esa es la clave, ser humilde, trabajar, eh, no quejarse, porque yo pienso que cuando uno se queja, uno trae esa energía negativa, ¿ok? Hacia tu cuerpo y a todo lo que te rodea. Entonces, eh, hay que tratar de ser un poco más positivo y tener paciencia. Porque así como hay mucha gente que dice, mira, eh, tengo que aprender inglés. Obviamente tienes que aprender inglés porque te mudaste a los Estados Unidos y ese es el lenguaje principal acá. Pero entonces eh, no ponerse esa barrera mental, porque yo pienso que la gente se pone esa barrera mental. Cada vez que a mí me pregunta un profesional, mira, how, pero tengo que aprender inglés. Por supuesto que sí. No, pero es que estoy viejo. No, es que tú no estás viejo porque si tienes un, hasta un doctorado, ¿cómo me vas a decir a mí que no puedes aprender un idioma cuando este ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo te tardaste para tú obtener esos grados profesionales? Entonces no hay excusa, ¿no? Y no estoy, no estoy diciendo de que las personas este, eh, tienen que hacer lo que yo diga, ¿no? Pero yo pienso que esa es una, una buena recomendación porque a nosotros gracias a Dios nos ha ido bien con eso, pero hay que el éxito se logra dependiendo de ti y todo es mental, todo es mental porque eh, el que quiere puede. El que quiere puede, obviamente a unos les cuesta un poquito más, otros les cuesta menos, pero hay que trabajar duro, hay que hacer sacrificios, porque a veces uno dice, no, pero es que estoy cansado. Bueno, se hace sacrificios sacrificio y depende de qué tantos sacrificios haces, qué tan rápido puedes llegar. Entonces pienso que esas son las cosas que deben de tomarse en cuenta eh, las personas que están inmigrando. Yo sé que eh, acá, por ejemplo, en Utah, a nosotros nos pega el frío, nosotros veníamos de... de y de
1: mucho, Italia.
2: Sí, y entonces son cosas que dices, Dios mío, ¿hasta cuándo? O sea, no nos quejemos, no nos quejemos, porque eso fue tu decisión. Cada decisión tiene consecuencias, pero vamos a asumirla, vamos a asumirla con actitud, con buena energía, con energía positiva, porque nos están abriendo las puertas para una nueva oportunidad de vida. Pero ya depende de ti si tú quieres tomarla o dejarla.
1: Bueno, profe, evidentemente usted con esta fórmula le funcionó y hoy está viviendo una nueva etapa que lo conversaremos en el próximo segmento, pero vamos primero a unos cortes comerciales. Gracias a nuestros sponsors por hacer posible este podcast de Panas en Utah.
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy tu amigo Oscar Mancía aquí con GMC Jerry Sainer y te digo, aprovecha las ofertas. Tenemos una sierra nueva, 2023 con $5,300 de descuento. También tenemos la Arcadia, no tienes pago hasta en 90 días. Si ya tienes un carro y lo quieres cambiar, llévate una camioneta cero mías con mucha garantía este año. Ya sabes qué hacer, ya viene la temporada de Taxes, ven a verme, llámame al número que aparece en pantalla.
3: Soy Mafer Pino de Llevara con Real Tipat y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr. Un accidente de auto puede ser una experiencia traumatizante que incluye gastos médicos, pero tú no tienes que superar esto solo.
4: Mi accidente fue bastante fuerte. Fui trasladada desde el, el momento del accidente al hospital en ambulancia y gracias a Dios llegaron nuestras vidas los representantes. Varias semanas estuve en cama. Y ellos me, me ayudaron tanto para poder recibir el 100% de la compensación de parte de mi seguro.
0: Mientras que usted luche por recuperarse, nosotros luchamos por usted.
1: Muchísimas gracias por seguirnos en Facebook y en YouTube con esta nueva etapa de Panas en Utah, ahora versión podcast audiovisual. Y si te gusta lo que estás viendo, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para que te notifiquen cuando estemos al aire. Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy, la profesora Jao Moy, quien eh, ya nos ha contado un poco de su fórmula y cómo logró superar los retos como mujer ante una migración. Profesora, ahora bien, muy pronto tiene usted un evento que queremos compartirlo con los, con los muchachos, con, con nuestros seguidores. Yo digo los muchachos, porque son mis seguidores, tengan la edad que tengan, ¿no? Y, y verlas... Eh, eh, ¿Qué usted hace esa, esta actividad? Porque sin duda fue una iniciativa, no sé si de pareja, o nació de la mujer o nació del hombre. Eso es lo que queremos que usted nos comparta ese lado íntimo hoy. ¿Cómo usted inició esta actividad? donde ayuda a miles de latinos a revalidar sus títulos en los Estados Unidos de manera gratuita.
2: Eh, Mira, friendy. bueno, eh, desde hace ocho años, bueno, yo tengo ya cinco años en el college. Hace cinco años comenzamos esta aventura, ¿no? Yo digo aventura porque de verdad que no no íbamos a pensar de que íbamos a tener casi cinco años ya haciendo estos eventos. Eh, La verdad que esto, esto salió... Hablamos alillo pero en verdad quien tomó la iniciativa fui yo, ¿no? Porque Ali es un poco más tranquilo, ¿sabes? Las mujeres siempre es más bochinchera, como dice uno, ¿no? Eh, y bueno, y fue una idea que, 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 que de verdad que nos salió de corazón porque había mucha gente que estaba llegando y de verdad que yo, yo que fue la, la pionera, porque Ali lo hizo después mío. Este, fue la que comenzó a investigar ¿no? Y, y una vez nos sentamos y estábamos hablando y decimos, ¿y dijimos ¿por qué no compartir esta información? Eh, ¿por qué no buscar una plataforma o alguien que, don, con que nosotros podamos este, hacer este evento y, y compartir esto con tantas personas que han llegado acá en Utah y no solamente en Utah a nivel nacional eh, y decirle de que sí son válidos nuestros títulos acá y de que sí se pueden usar acá entonces, bueno, eh, la idea salió mía eh, y, y yo de verdad he estado liderizando eso eh, y de verdad que de corazón lo hacemos porque, sabes, la gente no sabe que hay detrás de todos estos eventos. Hay bastante trabajo, hay bastantes este, cosas que hacer, las conexiones que ¿Y Son uno dos tiene horas. Dos horitas, sí.
1: pues de 10 a 1 usualmente? Es más, creo que este que está haciendo sí. son ahora. Es tres horas, más largo. Son tres
2: horas, son tres horas pero eh, bueno hemos llevado hemos llevado el evento un poco más allá no porque de verdad que eh, nos hemos dado cuenta de que la comunidad necesita mucha información necesita mucha asesoría recomendaciones y por qué no ayudar pues porque es que estamos súper agradecidos hay que ser agradecidos en la vida y yo pienso que eso es una de las maneras de cómo nosotros podemos agradecerle a Dios este habernos permitido seguir trabajando como profesionales en este país y siento de que eh, es una misión de vida, ¿no? porque como educadores eh, servimos pues, y como fiel servidores ¿por qué no servir a nuestra comunidad que está tan falta de información y que es una minoría acá en los Estados Unidos? Entonces yo no quiero que seamos minoría, yo quiero que en un futuro nuestro legado lo pueda llevar la próxima generación que son nuestros hijos, entonces eh, yo creo que hay que educar a la comunidad y hay que educarla de tal manera que eh, ellos le den apoyo a nuestros nuestro futuras este, a nuestra futura generación que llevará nuestro legado entonces bueno la idea este se inició de esa manera y bueno hoy en día eh, al principio obviamente lo hicimos con muta solano todavía no te conocíamos eh, y, y ellos eran los únicos medios que estaban acá hicimos un salón de clase la primera vez y, y de verdad que quedamos sorprendidos porque el salón era capacidad como para 40 personas verdad y llegó como 80 personas, la gente estaba en el piso, sentada. Descubrieron,
1: descubrieron una necesidad sí, impresionante. y
2: entonces, imagínate, yo dije, wow. Y bueno, poquito a poco, de verdad que la satisfacción más grande de nosotros es eh, ayudar a la comunidad y cuántas personas ya se han revalidado su título, están trabajando como profesionales. ¿Cuántas personas?
1: ¿Cuántas personas tiene usted que, que han participado en Yo este creo seminario? que
2: muchas, no ten. ¿Cuántas personas han participado durante estos cinco años en el, en el evento? Bueno, imagínate, eh, demasiado, en el primer evento fueron 80 personas, en el segundo evento fueron como 100 y ya hemos hecho, el año pasado hicimos tres y en el último que hicimos contigo fueron casi 300 personas, entonces, entonces hemos hecho si no. miles y miles de personas y no solamente esa canyuta porque eh, tú no sabes cuántas personas nos escriben a diario desde el Instagram. Y nos no, viene,
1: desde, de, desde fuera, vienen, sí, eh, sí. sí déjame, desde de Chile, Boston, de
2: España, de Los Ángeles, de todas y bueno, y, y nosotros compartimos la información, porque tenemos un video por ahí que hicimos a través de Zoom, eh, con la organización Gol, y eso lo tenemos grabado, entonces, ¿por qué no compartir la información? Tenemos que ser entes multiplicadores, no seamos egoístas, este, tómense aunque sea un minuto para compartir la información que día a día nosotros este, compartimos en los eventos. Entonces, pienso que tenemos que ser entes multiplicadores y, 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 y tomar esa iniciativa de ayudar, ¿no? Porque nosotros ayudamos, pero yo quiero que ustedes también ayuden a, lo, a los que vienen.
1: Este es el próximo, Entonces, este es el que estamos realizando. Este es el primero de abril, eh, la segunda feria educativa y el seminario de revalidación. Profe, por explicarnos un poquito de, eh, lo que, en qué consiste la feria educativa que será este primero de abril.
2: Bueno, este, de verdad que nosotros, como dijimos, ¿no? nos hemos llevado un poquito más, más allá de lo que es el evento de revalidación. Vamos a tener en paralelo la Feria Educativa y el Seminario de Revalidación para aquellos profesionales eh, que estén interesados en eh, saber cómo hacer las revalidas de los títulos. Pero fuera del auditorio vamos a tener la segunda Feria Educativa, y digo segunda porque el año pasado fue la primera. Y este año de verdad que hemos hecho, o hemos hecho más conexiones con diferentes este, entidades. Este, tenemos como 15 ya eh, personas, eh, advisors, consejeros, ¿verdad? A quien ustedes van a poder este, contactar y hablar directamente. Y de diversas universidades, tenemos, les, voy a, les voy a dar un poquito de, de, lo que, de las personas que tengo, ¿no? Tenemos personas de la Universidad de Utah, vamos a tener a las personas del de, eh, Solid Community College, vamos a hacer la presentación oficial del director de la HSI, que es el Hispanic Service Institution, este Kino Hurtado. Y vamos a sí, tener diferentes departamentos este, que les van a ofrecer toda la información de carreras, de becas, tanto para documentados como indocumentados. Vamos a tener este, el departamento de eh, admisión que les van a explicar allí cuáles son los pasos que deben de ustedes tomar o considerar para poderse inscribir. También vamos a tener lo que es el programa de ISL, eh, los programas de educación continua para la parte de eh, licencias de maestros acá en Utah. Entonces, eh, hemos hecho un trabajo bien duro, como les digo, detrás de todo esto. Eh, Hay un trabajo y y espero que la comunidad eh, nos apoye en este evento y la comunidad venga para que puedan llevarse toda esa información de todas las oportunidades que tienen nuestros hijos a partir del noveno grado de high school hasta la universidad. Entonces, eh, de verdad que están todos cordialmente invitados. Y bueno, eh, estamos allí. Profe, pues,
1: y... una... tenemos una pregunta aquí de Marlon. Frankie puedes preguntar a la profesora qué es la primera eh, lo primero que debe hacer una persona para trabajar como profesional. Por ejemplo, hablar inglés o revalidar.
2: Eh, creo que las dos cosas al mismo tiempo. Mientras estoy aprendiendo inglés, tengo que revalidar. Entonces, bueno, como a mí me gusta hacer, eh, yo soy multitasking, ¿verdad? Yo no voy a esperar a aprender inglés para revalidar, obviamente. Eh, pueden hacer los dos procesos en paralelo, pero obviamente el inglés es sumamente importante para que esas puertas se les abran y puedan trabajar como profesionales.
1: Profesora, vamos a ampliar un poquito aquí para que mostremos los sponsors. Eh, tenemos a la gente de Perucho Express que, que va, este, ese día va a estar eh, rifando un envío a Venezuela, una caja mediana. Tenemos a Juan Barrios que se encargará de ofrecer los servicios de traducción. Eh, Puesto estos títulos hay que traducirlo al inglés. Tenemos la gente de Mariflor Borges, eh, analista de agua de Aquaclean, que está presente con sus aguas para todos los asistentes. Venezuela Mía, también que con por supuesto con su comida, tenemos Morelza Saborak, su realtor, es la persona eh, quien está eh, sponsorando este evento, y junto al Banco One first, que es tu primero, ¿no? Es lo que se entiende con el Banco One First.
2: Sí, es
1: ¿eh? your First. Tenemos eh, 10 de la mañana en el Salt Lake Community College en el campus Miller será este evento. Profe, mira, que estamos practicando hoy, te, <risa> moviéndonos en este, en este sistema sí. pero pero más doctor, que, que que lo más
2: importante que va a ser completamente gratuito completamente gratuito los sponsors que nos están sponsorando, valga la redundancia son las personas que están costeando el sitio entonces sí, eh, tómense ese tiempo porque la información es sumamente importante y recuerden y que Sí, sí, y todas las cosas se tienen que hacer con anticipación. No podemos esperar hasta que llegue el momento. Acuérdense que para aplicar a becas debemos hacerlo un año antes, porque se lleva, eso lleva un proceso. Entonces eh, están de verdad, de verdad que estamos sumamente eh, contentos por esta nueva oportunidad de servir la, a la comunidad y, y bueno, este, gracias a ti, Fray, gracias a todos los sponsors que nos apoyan de verdad que estamos sumamente contentos y por supuesto a todas las personas que van a participar en cada una de las mesas que van a donar su tiempo de tres horas, un sábado para poder atenderlos a todos ustedes, entonces creo que tenemos que valorar ese, ese trabajo verdad y este no hay excusa y no hay excusa porque no puede haber excusa para, para lo que es algo que nos va a beneficiar
1: a todos, muchísimas gracias profesora, gracias por aceptar la invitación por ser la primera invitada a este Panas en Utah podcast vía audiovisual. Transmitiremos todos los jueves 7 de la noche por Facebook de We Are Latinos, por Facebook del grupo de venezolanos en Utah y por el canal de We Are Latinos en YouTube. Muchísimas gracias, profesora Jaumoy. No, Nos estamos gracias. viendo el próximo primero de abril. Gracias a los sponsors. Vamos a hacer... A nuestros sponsors, vamos a hacer eh, la publicación de sus comerciales pues gracias a ellos se hace posible el Panas en Utah Podcast
0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy tu amigo Oscar Mancía aquí con GMC Jerry Siner y te digo, aprovecha las ofertas. Tenemos una sierra nueva, 2023 con $5,300 de descuento. También tenemos la Arcadia, no tienes pago hasta en 90 días. Si ya tienes un carro y lo quieres cambiar, llévate una camioneta cero mías con mucha garantía este año. Ya sabes qué hacer, ya viene la temporada de Taxes, ven a verme, llámame al número que aparece en pantalla.
3: Un accidente de auto puede ser una experiencia traumatizante que incluye gastos médicos, pero tú no tienes que superar esto solo.
4: Mi accidente fue bastante fuerte. Fui trasladada desde el, en el momento del accidente al hospital en ambulancia y gracias a Dios llegaron en nuestras vidas los representantes. Varias semanas estuve en cama y ellos me, me ayudaron tanto para poder recibir el 100% de la compensación de parte de mi seguro.
0: Mientras que usted lucha por recuperarse, nosotros luchamos por usted.
3: Soy Mafer Pino de Llevara con RealtyPad y con mi asesoría tuyo lo podemos lograr.
1: Muchas gracias por apoyarnos y nos vemos el próximo jueves 7 de la noche por Panas en Utah podcast. Somos Printon Store. Estamos ubicados en North Salt Lake con todo lo necesario para que tu empresa crezca. Te ayudamos a crear materiales de marketing y publicidad para tu negocio lo que te imaginas Usamos la más avanzada tecnología Hacemos tus ideas realidad Síguenos en Print Store y nuestras redes sociales